0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá a todos os ouvintes do podcast da Eureka Educando. Sou Pablo Kurlander. E o podcast de hoje é um uma data muito especial para mim, como já consta no nome do podcast e na descrição é, no 6 de janeiro de 1996 foi quando eu terminei o tratamento na comunidade terapêutica na Pacto de Porto Alegre, fazendo do Senhor Jesus é, com 19 anos de idade então 25 anos depois de ter concluído aquele momento, né? com certeza, tem muita história, tem muita caminhada, tem muitas situações vivenciadas, muitos aprendizados, e o primeiro desafio para esse podcast foi pensar como conseguir resumir esses 25 anos em 15 ou 20 minutos, de forma de poder transmitir alguma coisa de útil para aqueles que também estão em recuperação, talvez há mais tempo, ao mesmo tempo, aqueles que estão começando. Porque eu acredito que toda partilha ela precisa ter uma finalidade de ajudar o outro, além de se si ajudar, porque partilhar, com certeza, sempre é um, é um movimento de crescimento. Quando ele está bem direcionado. Então, a primeira questão que me veio é que é, muitos já conhecem a minha trajetória profissional, e isso está no currículo, isso está em vários lugares, então não preciso falar disso. Alguns leram, talvez, já uma boa parte da minha história na, na introdução do livro dos Doze Passos, é, mas. Pensando o, o que, 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 que marcou né, a minha história nesses 25 anos de recuperação, eu diria que eh, poderia resumir ou poderia eh, escolher duas, duas questões principais. Né, os recomeços e as tentativas de equilíbrio, né? o equilibrismo. A primeira de todas, eu vou começar pela questão do equilíbrio. E se você é um dependente químico ou, convive, ou conviveu com um dependente químico em é recuperação, você vai entender bem isso. Eu, há todos esses anos trabalhando com pessoas em recuperação, né? eu vejo que isso é uma constante: o dependente químico. É alguém extremamente intenso em tudo que faz. É, e isso, obviamente, existe uma, uma explicação psicológica, e é, é muito comum o dependente químico, quando ele consegue alcançar a, a sobriedade, a abstinência, ele é, acabar deslocando essa, toda essa energia, essa força e até essa compulsão quando ainda não está tão bem trabalhada, e mesmo depois de trabalhada, para outras áreas da vida, às vezes igualmente destrutivas, quando a recuperação emocional não acontece, e aí entramos na, na seara das dependências não químicas, como eu já falei em podcasts anteriores, mas também eh, muitas vezes se desloca para coisas positivas, para coisas produtivas, eh, que acabam servindo como degraus até ir alcançando progressivamente um estágio de, de, de equilíbrio mais estável, embora seja algo que eu sempre eh, falei nos, nos cursos, nos eventos, até mesmo nos atendimentos por, de consultório, não, não existe equilíbrio, né? existe equilibrismo. Então, nós somos equilibristas, estamos permanentemente tentando manter o equilíbrio, não, não existe ninguém que, que atinja um estágio permanente desequilíbrio e essa é uma das principais lutas. E aí nesse tempo todo teve essa dificuldade ou essa tentativa de, de coisas nas quais eh, eu tive que tentar dosar, coisas que eu gostava muito, começando... Talvez né, as primeiras coisas, quando eu comecei a aprender a tocar violão no tratamento, aí era o tempo todo tocando violão e aprendendo e fazendo músicas. Depois do despertar espiritual e o começo de, de trabalho na comunidade terapêutica, na primeira, né, aí eu veio a vocação sacerdotal, eu queria ser padre, então eu vivia todo o tempo... Né, voltado nessa questão vocacional, eh, não era uma coisa negativa, muito pelo contrário, me trouxe muito crescimento e desenvolvimento. Isso principalmente vinculado com o trabalho na comunidade terapêutica, eh, depois, no aprendizagem de outras habilidades e né, esportes, mas principalmente. Algo que eu luto até hoje e que eu tenho certeza, e até porque já, já tive essa partilha com, com muitas pessoas que trabalham em comunidade terapêutica, e a, a, a enorme dificuldade de tentar equilibrar a vida de trabalho em comunidade terapêutica, de trabalho nessa área da recuperação com uma vida minimamente normal, né, de vida social, de vida familiar, eh, e algo que, que realmente é um grande desafio para muita gente, né? porque quem trabalha nessa área de verdade eh, ama intensamente aquilo que faz, e eu tive o privilégio de, de, de conhecer e conviver com muita gente que, que ama muito esse trabalho, e a dificuldade que é conciliar a vida familiar e a vida social com, com a vida como... Né, diretor de uma instituição, com a vida né, de tudo que envolve a recuperação. É, sem dúvida isso sempre foi um desafio para mim, nos últimos anos, enquanto eu estive na FEBRACTIC, sem dúvida isso foi muito mais difícil ainda, pela intensidade, e o volume e a, e a prospecção que tomou esse trabalho. Então, é, esse talvez tenha sido um dos grandes desafios, e tenho certeza que vai ser a minha vida toda um grande desafio é, conciliar as duas coisas. É, eu acredito que para muita gente também, né? É, eu estou partilhando isso principalmente porque é, é algo que é, é muito presente na vida de, de muita gente que é, já está trabalhando há muito tempo, mas também porque eu sei que muitas das pessoas que escutam esse podcast estão começando agora a trabalhar nessa área, agora, assim, há pouco tempo, né? e é, sem dúvida, se você gosta do que você faz, é, esse vai, ter, vai ser um dos é, seus principais desafios. Né? É muito importante a gente preservar, ou tentar preservar ao máximo, né, uma vida dentro da normalidade. Não é porque somos adictos, dependentes químicos, que, que temos que ter uma vida absolutamente diferente, né, embora né, estejamos marcados né, com, com, uma, com uma vivência, que é para aquele que absorve a recuperação profundamente é algo que marca para a vida toda, muito positivamente, né, mas nos faz buscar coisas que muitas vezes não, não são tão comuns. É, depois na, na na questão pessoal de, de, de momentos de vida também eu tive, como eu disse, né, eram duas questões, principalmente a do né, esse equilibrismo e agora também os recomeços. É, essa trajetória, essa vida, tanto pessoal quanto profissional, esteve marcada de, de, de muitos momentos de, de recomeçar do zero, praticamente. É, muitas vezes quem, quem não conhece, ou quem olha de fora, ou quem conhece apenas os últimos anos da minha trajetória, pode até pensar que sempre foi fácil, ou que foi uma linha reta, ascendente, e, e não teve ida e vinda. Nem né? isso não existe. Claro que, que todos os recomeços da, da minha história tiveram né, um impulsionamento muito grande da, da etapa anterior, como é natural que aconteça e é importante. Não é um recomeço de perder e, e começar do zero no sentido de vivência pessoal, mas muitas vezes materialmente. É, ter, ter momentos de fazer escolhas que por coerência precisavam né, sair de lugares e sair de, de situações de vida que, que fizeram começar. Como, por exemplo, quando eu tive a primeira separação, a única separação, enfim, do, do primeiro casamento, e inclusive, que foi um dos, talvez uma das situações mais difíceis da minha vida, que foi ter, né, após essa separação, minha filha estava com oito anos de idade e iniciou um processo praticamente de alienação parental e, e os próximos cinco anos foram extremamente difíceis de manter a relação com, com a minha filha que eh, eu amo muito e que graças a Deus e a, e a persistência e a continuidade das tentativas da minha parte eh, temos hoje já há vários anos, uma relação muito, muito boa. Hoje ele estuda psicologia também, hoje né, temos uma relação muito próxima é, e que, sem dúvida, foi um, um dos grandes aprendizados e, e um dos grandes balizadores que me fez é, pensar nos tipos de escolha que eu tinha que fazer, né, quando, principalmente, a, a, a vida me trazia essas encruzilhadas entre a, a, a vida profissional e a vida familiar entre as escolhas de talvez chamada essa que eu vou falar agora seja uma, uma das grandes eh, dificuldades de quem vive o servir né de quem vive a busca de tentar fazer o bem né que é esse equilíbrio entre fazer o bem para fora ou fazer o bem para dentro da família. Né? Como diz o ditado, né? a caridade começa por casa e, e quando a gente tem uma demanda permanente de, de pessoas procurando, de gente sofrendo, de famílias, de, enfim... Quem está nesse meio sabe do que eu estou falando, né? e com certeza vocês que estão ouvindo estão nesse meio, é muito difícil algumas escolhas, porque a gente quer ajudar todo mundo, com certeza. Né? Aquele que tem essa vocação de trabalhar em prol da recuperação, quer ajudar todo mundo e não dá. E esse talvez seja é um dos grandes lutos de todo o processo de vida daquele que se entrega para esse trabalho. Para aquele que leva a recuperação para o nível de um décimo segundo passo permanente, né, que trabalha, na, na recuperação e essa, esse entender que às vezes você tem que dizer não porque você chegou no seu limite ou porque sua família precisa de você e você tem que é, fazer uma escolha e, e parece que é uma escolha egoísta a gente se culpa muito e eu falo a gente porque já partilhei isso individualmente com várias pessoas que, que têm uma vivência parecida é interessante como a gente aprende errado que cuidar de si mesmo, cuidar da sua família é menos né, altruísta ou é menos válido do que cuidar de, de pessoas estranhas. É, e isso é muito difícil, né? primeiro porque tem essa questão cultural e segundo porque enfim, a gente tem o, o desejo genuíno de, de ajudar o outro, né? não, não quer ver. Alguém que, que a gente poderia ter ajudado e não conseguiu, ou, ou não teve tempo. Então essa, essa foi, e é uma grande dificuldade até hoje. E é uma dificuldade que encaram todas as pessoas que se entregam nesse caminho. Algumas, eh, eu conheci dois tipos, vamos dizer assim. Aquelas que, que a família inteira assume esse trabalho, e aí, marido, mulher, filhos, toda a família tá, acaba envolvida no trabalho da recuperação. É, eu não, não, não tive né, dessa, de, nessa intensidade, essa experiência. É, eu vejo né, que as pessoas que, que quando se envolvem a família inteira, até tem um pouco mais de facilidade no sentido de que a família ainda está junta né, nesse trabalho, né? De, de poder estar naquilo que gosta e com quem gosta ao mesmo tempo, né? Isso foi algo que, que eu investi muitas vezes, né? de, de forma saudável, mas... É, porque parecia que era mais fácil. Mas mesmo assim, depois, eu escutei muitos relatos de como é difícil também separar a vida conjugal, familiar, de, da vida do trabalho, né? como Como é difícil... É, diferenciar depois uma coisa da outra e para aqueles que não têm nem né, é, né, não, não tem essa, essa vivência de, de trabalho conjunto na mesma área é, é bastante mais difícil ainda de, de conciliar porém tem, é uma experiência muito rica porque um balizador né é algo que não, não, nos é, hoje a relação com a minha esposa serve como uma, uma chamada para a normalidade, não, eu acredito que se eu né, estivesse com alguém que trabalha intensamente na mesma área que eu e né, na mesma intensidade, seria bem, eu não faria mais nada, né acho isso que realmente seria muito difícil de diferenciar uma coisa da outra e e essa relação é, com a minha esposa é, é muito rica nesse sentido, muitos outros, mas nesse também, porque é, por ser alguém, mesmo sendo psicóloga, né por ser alguém que, que está alheia ao a um mundo da, da dependência química, embora depois de né, mais de dez anos de convivência já não está tão alheia, mas alguém que puxa para essa normalidade, para essa tentativa de, de levar para, para uma vida além da dependência química. né É interessante, como eu disse, no começo, né, o primeiro ponto é o equilibrismo. Né, como é difícil o dependente químico, em recuperação, é, se equilibrar, mesmo sendo intenso, né, conseguir manter uma sobriedade divina em todas as outras áreas. E eu, eu vejo essa marca né, em toda essa história. E esse é o desafio que nós temos, sem dúvida, para todo mundo é difícil nesse sentido. Parece que recomeçar, ter desafios né, intensos, situações extremas, é, ter que, que tomar decisões ou ações muito radicais, às vezes, né, de, de, de ter momentos de recomeço, como estava falando agora, mesmo que seja difícil, obviamente, é, é menos difícil do que o equilíbrio diário, do que aquilo que, por exemplo, se propõe o décimo passo, né, de fazer esse inventário diário, não, não inventário escrito, necessariamente, mas de, de termos essa, essa leitura diária de, de, de se a nossa vida, de fato, está indo para onde a gente quer que vá, e se de fato estamos fazendo aquilo que faz sentido fazer em todas, em todas as áreas, né? não somente na, na área profissional na nossa recuperação diretamente vinculada com, com a dependência química. Talvez a, a maior, maior desafio de um dependente químico em recuperação e eu 25 anos depois, né, eu sinto isso Claramente, o maior desafio é tentar ser uma pessoa normal, tentar ser né, alguém que tenha suas peculiaridades, como todo mundo, mas que consegue transitar por, por todas as áreas da, da vida, e não somente é, transitar pelos grupos que estão vinculados a dependência química e a, e a, e a tratamento e esses estudos, depois com a questão acadêmica né, também. Eu poderia citar muitas coisas, mas eu não quero me estender, até porque essa partilha tem a, a função de tentar contribuir um pouco com aqueles que estão começando, aqueles que já não estão tão começando, mas estão com essas mesmas dificuldades, a ver que isso é normal, que eu já vi em muita gente, mas que a gente precisa considerar esse equilibrismo entre a normalidade e a busca da recuperação como uma necessidade, como algo que a gente precisa para nossa recuperação. A capacidade de transitar em grupos diferentes, obviamente descartando grupos de risco, tá? Mas a capacidade de, de estar com pessoas diferentes, em grupos diferentes, fazendo coisas diferentes é sinal de saúde mental. Quando a pessoa consegue conviver, transitar e se vincular unicamente com um grupo, com um tipo de pessoa, com uma temática, isso, não, isso é sinal de estreitamento do repertório, não é sinal de saúde. Embora pareça, embora a gente se sinta bem, embora seja algo que a gente gosta de fazer, mas é extremamente necessário cuidar, nesse tempo, da, dessa busca pela normalidade. Então, é, essa é a minha mensagem, essa é a minha partilha, eu acredito que tem coisas da minha vida que já estão escritas, né, como eu disse, estão no livro, estão no currículo, estão em outras partes, que já são de conhecimento e eh, não, não queria fazer desse momento de partilha e nessa comemoração de bodas de prata né muito estranho fazer bodas de prata de qualquer coisa que não seja de idade eh, eu queria deixar essa partilha como ser humano não estou falando como pablo doutor pablo pablo psicólogo pablo enfim eh, uma pessoa em recuperação há alguns anos que tem buscado se tornar uma pessoa melhor e uma pessoa normal, uma pessoa né, que consiga né, ser um bom profissional, mas que também consiga ser um bom marido, que também consiga ser um bom pai, um bom amigo, um bom filho, irmão. Enfim, todas as facetas que a gente precisa desenvolver. Em nossa vida e na nossa recuperação. Esse foi o podcast de hoje. Obrigado por ouvir a minha partilha. Até a próxima. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br. Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.